0: Das ist eben heute das Phänomenale, um nicht schon fast zu sagen, das Geile, dass du eben direkt auf diese Leute kannst zusteuern kannst. Du hast möglichst wenig Streuverlust Oder im Marketing hast du immer, willst du möglichst wenig Streuverlust Aber du hast immer viel. Oder wenn du das Plakat machst, dann redest du ja. 100% an, aber nur 20% interessiert vielleicht das Thema. Das wäre dann 80% Streuverlust Und das Ziel ist, kein Streuverlust zu haben, sondern gezielt können die relevante und richtige, also die Message auch adressieren, die den Kunden und die Kundin interessiert. Oder? Wir, wir kennen das, ich kommt eine E-Mail von irgendeiner Kabin, wo mich null interessiert, da regt mich auch mehr auf als etwas anderes. Wenn ich aber von Schuftkerzen <lacht> Ja, je nachdem, ja, ist bei dir, Doftkerzen.
1: <lacht> Seit ungefähr neun Jahren ist der Marc CEO von Stöckli. Stöckli, die Firma, die jeder Schweizer kennt, aber auch sehr viele Amerikaner und in anderen Ländern ist es euch nicht sehr unbekannt. Die Premium-Marke, die zwar wenig Ski herstellt, aber definitiv in einem Preissegment ist, das man als Luxusprodukt bezeichnen kann. Ich habe den CEO von Stöckli, den Glaser, interviewt und er war, ja, ich würde sagen, überraschend offen gewesen, über Zahlen. Wir haben über Marketing geredet, über Margen, über Distribution, über Vertrieb vor alles Mögliche an, was interessant ist, was du jetzt wissen solltest. nächste mal, wenn du Stöckchen irgendwo im Retail oder online siehst, weißt du ganz definitiv Bescheid, was da abgeht. Ich wünsche dir ganz viel Spass. Marc, wie wird man CEO von einer renommierten Skimarke in der Schweiz?
0: Dario, das ist eine sehr gute und interessante Frage. Ähm, ich bin der Sohn von einem erfolgreichen Unternehmer. Und ähm, von dem her war, war immer die Idee, dass ich mal die Firma von meinem Vater über, übernehme. Und so bin ich aufgewachsen, oder? Dass ich eines Tages Chef werde. Und das war für mich eigentlich auch klar und immer mein Ziel. Dass ich mal der Chef ähm, von einer eigenen Firma oder halt dann von einer tollen Marke werde. Das, das ist irgendwo sie klein in mir rein eingepflanzt worden und ich bin so aufgewachsen und ähm, ja, das war immer auch mein Ziel. Ich, ich glaube, wenn man ein klares Ziel formuliert und das vor Augen hat, dann äh, kann das durchaus auch passieren.
1: aus ja. welcher Branche ist denn dein Vater? Äh,
0: das ist Innenausbau und Möbel. Das ist eine High-End-Möbelmarke Wock die ist der Möbelkonnoisseur schon bekannt. Ähm, und das ist die Idee gewesen mit meinem Vater, dass ich eines Tages die Firma übernehme und dann äh, weiterentwickle Und ich bin auch mit 35 bis 37, zweieinhalb Jahren äh, in die Firma eingetreten und habe den Versuch auch gestartet. Und wir sind dann ein klassisch geschittert. Die Nachfolge hat dann in dem Sinne nicht gepasst, aus verschiedenen Gründen. Ähm, die Möbelindustrie ist nicht unbedingt meine Lieblingsindustrie Sie äh, ist sehr Produkt- und Vertriebstrieben und eben das Thema Marken. Ich stehe dir jetzt wenig wichtig. Und dann hat es noch ein bisschen Abstimmungsthemen zwischen mir und meinem Vater. Äh, das ist halt einmal eine Challenge, Vater, Sohn, das ist klar.
1: Und ab welchem Punkt hast du dann nachher bei ein Angebot gehabt oder bist du selber auf dich zugegangen oder wie ist das passiert?
0: Nein, das ist, äh, klassisch war klassisch. Äh, eine Executive Search, Headhunter wie dem auch so schön sagt, äh, ist auf mich zugekommen. Ähm, er hat dann den Prozess initialisiert. Es war ein langer und auch sehr professioneller Prozess, gewesen, mit äh, verschiedenen Gesprächen, mit Präsentationen, mit Assessments. Was ähm, also ist fast ein halbes Jahr hat das durch, bis der Auswahlprozess abgeschlossen war. Ist. ist natürlich für eine Firma, die einen externen neuen CEO anstellt, immer ein, ein, ein großes Risiko und, und sehr eine sehr wichtige Aufgabe. Die richtige, die richtige Person auch zu finden. Gerade vor neun Jahren war Stöckli schon in einer schwierigen Situation, darum hat es ja auch den grossen Wechsel gegeben. Und die Firma muss neu ausgerichtet werden. Es war schon ein bisschen ein Turnaround. Und von dem her war es so ein Prozess. Natürlich vorgängig. Oder? Ich habe glaube, mich schon auch gut aufgestellt, die relevanten Erfahrungen auch gemacht. Ich habe ja in St. Gallen studiert, Finanz- und Rechnungswesen, bin dann aber ins Marketing eingestiegen, ins klassische Marketing, Unilever. Ich dann eben gelernt, wie eine Marke funktioniert, was eben Marketing auch wirklich ist. Viele Leute verstehen ja unter Marketing ein wenig Werbebroschüren machen. Aber Marketing klassisch, so wie die grossen Konsumgüterfirmen, eben wie Coca-Cola, Unilever oder Procter Gamble, verstehen schon Marketing als die 4Ps oder 5 oder 6Ps von mir aus, aber sicher mal Product, Place, Price and Promotion. Und das heisst die Markenführung und Markenführung habe ich so gelernt und dann bin ich ja in verschiedenen Positionen gewesen, in einigen verschiedenen Firmen auch, in verschiedenen Industrien, um mich möglichst gut vorzubereiten eben auf so eine SEO-Position. Und ich bin ja vorgängig so ein Stückchen schon der SEO-Geschäftsführer der, der Uhrenmarke Maurice Lacroix und eben vorgängig noch von VOC. Also ich bin schon mit fünf, äh, sechs Jahren SEO-Erfahrung äh, äh,
1: angetreten. Ja, das finde ich interessant. Aber was für Fähigkeiten glaubst du, haben dir am meisten geholfen, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist?
0: Ähm, ich glaube, es gibt für eine, für eine Funktion wie CEO gibt nicht das ähm, Profil, sondern es führen mehrere Wege nach Rom. oder? Es gibt verschiedene Persönlichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten. Wichtig ist, dass man sicher auf der fachlichen Seite kompetent ist. Also man kann nicht Stöckchen führen, wenn man keine Ahnung hat von Verkauf, Marketing, Markenführung, äh, Design und Produktion. oder? Und, und idealerweise hat man als CEO immer auch ein gutes finanzielles Verständnis, äh, wie funktioniert eine Firma finanziell. oder? Damit man eben auch die finanzielle Führung sicherstellen kann und, dann, und jetzt in unserem Fall auch ein CFO, also Chief Financial Officer, kann entsprechend challengen. Und, und auch sicherstellen, dass der CFO ähm, seine Aufgabe richtig macht. Und dann, glaube ich, auf der anderen Seite ist noch wichtiger ist die Persönlichkeit. Oder gerade in einer Führungsfunktion ist Persönlichkeit das Wichtigste. Oder fachlich sind die meisten irgendwo auf der Höhe, haben man sich ausbilden etc. Aber Persönlichkeit, das ist etwas, wo... Auch, wo man auch gut entwickeln kann aber es sind natürlich schon gewisse Themen, die, die, die schon ein bisschen vorhanden sind. Oder? Ich sage, etwas vom Wichtigsten ist als als CEO, als Führungskraft allgemein, ist, dass man die Übersicht behaltet, oder dass man immer äh, das große Ganze im Blick hat und äh, nachher auch kann gut priorisieren, oder sagen, was man wie macht, bis wann und entsprechend eben nachher auch gut kommuniziert oder Kommunikation ist an und so, ich beobachte das ja, die letzten 20 Jahre, 25 Jahre, dass die meisten Probleme entstehen durch Kommunikationsmissverständnis. Man hat nicht genug, nicht genug umfassend, nicht adäquat, nicht angemessen äh, kommuniziert. Oder? Es ist ja dann auch immer noch die Frage, wie man kommuniziert. C'est le temps qui fait la musique, sagt man so schön. Und dort, dort passiert viel. Und ich glaube, eine Führungskraft muss ein guter Kommunikator sein, ähm, damit eben dann die Idee und die Entscheidung äh, könnt. Innerhalb, von der, innerhalb von der Unternehmen kommuniziert werden.
1: Wie wichtig ist jetzt Branchen-Know-how? Du hast vorhin gesagt, du warst bei Unilever, also Fast, Consum Fast Moving Consumer Goods, und nachher bist du zu äh, Morris Lacroix, gegangen, luxus Luxusuhrenindustrie, industrie und jetzt bist du äh, wieder eine Skimarke. <lacht> Machst du das gut, Mark? Und ich selber bei eurer Euro war bei äh, einer Uhrenbranche branche Sebo-Jahr, darum interessiert mich das am meisten. Ähm, kann man dich jetzt einfach in eine x-beliebige Branche, unsere Möbel natürlich, einfach reinsetzen und nachher funktioniert das?
0: Ähm, das ist auch eine sehr interessante Frage und da habe ich eine relativ dezidierte Meinung. Oder wenn eine Firma äh, gut läuft, dann kann sie ein externes IO holen, wo keine Ahnung hat von der Branche hat, weil er wird Zeit haben, sich in die Branche reinzuschaffen. Nach zwei, drei Jahren kennt man eine Branche. Ähm, und von dem her war, glaube ich schon auch, also mich könnte man heute eigentlich, ich könnte wahrscheinlich viele Firmen führen, weil 80-90% von den Führungsaufgaben von einem CEO sind eigentlich branchenunabhängig. Das ist eben das, was ich auch vorher gesagt habe. Viel ist vieles Persönlichkeit, viel ist Methodik, viel äh, sind Kompetenzen, die einfach immer angewendet werden müssen. Übrigens, die Möbelindustrie könnte natürlich auch machen, weil sie auch kennen, aber ich glaube wichtig ist, dass man immer eine Leidenschaft entwickeln kann für das, was man macht oder für das Produkt, für den Service. Ich glaube, die Leidenschaft, ähm, Passion ist etwas vom Wichtigsten, weil alles, was man gern macht, das macht man tendenziell auch gut. Das ist übrigens auch die wichtigste Message an meine zwei Buben. Also, das sind jetzt Buben, ist, ist ein bisschen äh, verniedlicht. Sie sind 22 und 26. Äh, der Jack und der Ramon, ich sage immer wieder, ihr müsst das machen, was euch vor allem Spaß macht. Und wenn auch etwas Spass macht, dann sind die nachher auch gut. Oder man kann nicht planen, CEO zu werden von einer Schraubenfirma, wenn man, wenn man keine Freude an Schrauben. Und ähm, meine Aussage ist immer, ich könnte auch eine Schraubenfirma führen oder ein, ähm, irgende, eine Versicherungsfirma, also einfach relativ etwas an Banken. Weil schlussendlich, jede Firma hat ihre Komplexität und ihre Faszination und natürlich eben auch Leute oder? und Leute führen, das ist übrigens etwas, wo man auch muss ein Menschenfreund sein muss. Man muss Menschen gerne haben, dass man Leute führen kann. Und das ist eben auch eine von vielen Grundvoraussetzungen, wenn man als Führungskraft man muss ja nicht immer gerade ein CEO werden, sondern auch auf der Führungskraft ist. Das sind immer wichtige Themen.
1: Mhm. Was ist der härteste Part von deinem Job? Es sind natürlich unangenehme
0: äh, Entscheidungen A, treffen und bei dann auch umzusetzen. Es ist meistens mit Personal, also zum Beispiel Personal äh, entlassen. Das ist immer etwas, was einem meistens nicht leicht fällt, äh, weil äh, es ist nicht immer so klar, wieso dass man den vielleicht muss entlassen muss. Vielleicht hat man auch den wirtschaftlichen Druck, dann ist es besonders unangenehm. Oder die Person bringt nicht die Leistung oder hat nicht die Voraussetzungen auch, äh, schlussendlich zum Job gut zu machen. Und wenn man eine Person Liebe bekommen hat über, über die Monate und Jahre, dann sind so Entscheid extrem schwierig. Ähm, ich sage immer allen Leuten, ähm, auch vor allem in meinem Umfeld, dass Führen ist eben anspruchsvoll Das ist anstrengend. muss ja immer Vorbild sein. Und das ist anstrengend. oder? Es also, äh, sind immer alle Augen auf mich gerichtet. Ich kann nicht einfach durch das Headquarter oder durch die Produktion durchlaufen oder in einem Meeting einfach gemütlich mal ein sitzen. Weil die Leute schauen immer, ja, was, was macht jetzt das? Was denkt er? Wenn er, wenn er nichts sagt, oh, ist nicht interessiert. Wenn er etwas sagt, oh, was sagt er? Wie sagt er es, oder? Also, das ist manchmal wahnsinnig anstrengend. Ich wollte manchmal nur einen Kaffee holen in der Cafeteria und, und die Leute kommen, oder? Sie wollen mit mir reden, ja. sie wollen mein Feedback, sie wollen wissen, wie es mir geht, wie es der Firma geht.
1: Und, du signalisierst halt alles. Genau. Oder? Und das ist, das ist immer ein Signal an einem. Richtig.
0: Und das ist einfach auch anstrengend. Also, viele Leute haben das Gefühl, ja, je höher man ist desto weniger anstrengend wird es. Aber meine Erfahrung ist eigentlich eher umgekehrt. <lacht> weil ja. auch als CEO bist du schon immer der oberste Troubleshooter. Alles, alle Probleme kommen zu dir, weil alle Nicht-Probleme, die werden vorher schon gelöst <lacht> und von denen erfährst du meistens gar nichts. Also darum, bei mir ist immer Geschäftsleitungssitzung, muss immer so anfangen, dass jedes Geschäftsleitungsmitglied mal sagt, was ist alles gut gelaufen. Oder bevor man erzählt, was alles nicht gut läuft. Weil wir kümmern uns natürlich im Management und in der Führung immer um Themen, die nicht gut laufen. Vor allem, das ist ja klar, das ist auch ja unser Job, das sind die Herausforderungen zu lösen. Aber manchmal ist es ja ein bisschen, äh, frustrierend, wenn man am Abend denkst, du, ja, also, überall nur Probleme. Äh, und das kommt
1: einfach immer zu, zu dir, ultimativ. Oder? Wenn ich jetzt zu dir oder wenn ich jetzt mit dem Glaser ein Meeting habe, und vielleicht noch zwei Projektleiter und etwa, du hast vorhin immer am Anfang positive Aspekte ansprechen. Wie findet sonst so ein Meeting statt? Gibt es sonst noch etwas, was du speziell machst, wo vielleicht andere nicht machen?
0: Nein, aber ich denke, es gibt da gute Grundsätze, wie man ich Meetings Meeting auch vorbereitet. Oder? Also... Äh zum Beispiel bei uns in der Geschäftsleitung, äh, da werden nicht äh, Präsentationen gehalten, sondern die Präsentationen, die Unterlagen werden im Vorfeld verschickt und dann können wir über Präsentationen reden. Oder also Vorbereitung ist ein riesiges Thema, aber auch da äh, schlussendlich in den Meetings unterscheiden wir ja one to many, also Geschäftsleitungssitzungen, Produktentwicklungssitzungen, äh, Teamsitzungen, da sind ja immer mehrere Leute und da gibt es die sogenannten One to Ones, wie wir sie nennen. Das ist dann äh, meistens Entführungskraft mit den Direct-Direct-Leads, also bei mir wären das in erster Linie Geschäftsleitungsmitglieder und die sehe ich auch je nach Funktion wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich ähm, und da tut man natürlich wichtige Themen besprechen und da, da versucht man schon auch den Einstieg so ein zu machen, wie geht es gerade mal kurz und, äh, ja, ein bisschen einen positiven Approach zu finden, bevor man dann auf die ähm, anspruchsvolleren oder vielleicht auch unangenehmeren Themen kommt. Ich nutze einmal die 1 zu Eis, ähm, um persönliches Feedback zu geben, was ist gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen. Das ist institutionalisiert bei uns im Sinne von, ähm, ich gebe laufend Feedback, ich tue es nicht aufsammeln und nach einem halben Jahr kommt die große Bombe, sondern ich versuche eigentlich äh, regelmäßig, wöchentlich, monatlich meine Direct Leads vor allem. Ähm, Direct Leads, das sind meine direkt äh, Unterstellten, oder? so ein bisschen klassisch. Die, die haben ja äh, eine direkte Verantwortung. Und denen versuche ich schon regelmäßig Feedback zu geben. Und das ist immer anspruchsvoll, wenn man nicht zufrieden ist, oder? Wenn man mit jemandem 5, 6, 7 Jahre zusammen und sagt, du, aber das ist jetzt einfach nicht so gut gewesen, oder? Da müssen wir einfach, äh, das muss besser werden. Das ist. Das ist immer wieder so eine anspruchsvolle Situation, weil die meisten Leute haben einfach nicht gerne Kritik. Oder? Und, ähm, und du musst auch immer sehr aufpassen, wie du das sagst, es ist immer wertschätzend und aus, aus, aus Ich-Botschaft oder ich also so Und nicht du bist so. Das sind schon wichtige Themen und das gehört auch wiederum ins Kompetenz-Skills-Set von, von, von einer Führungskraft, dass man so kann kommunizieren kann.
1: Gibt dir jemand Feedback?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Weniger. Ich komme natürlich schon auch Feedback rüber. Einerseits vom Verwaltungsrat, vom Verwaltungsratspräsidenten, der auch der Eigentümer ist bei uns. Aber als CEO bist du schon eher in einer Position, wo du weniger Feedback bekommst. Oder vor allem auch weniger Positives. Mit dem musst du auch umgehen können. Als CEO muss man damit umgehen, dass man tendenziell nicht so viel Feedback bekommt eher vielleicht einmal kritisches Feedback oder? und du musst auch damit jetzt einfach umgehen, dass nicht regelmäßig irgendjemand sagt, wie gut das du bist und, und all das Zeug, sondern also, du musst halt einfach auf dem Level sein, dass du ähm, das nicht mehr so brauchst, obwohl alle Leute brauchen Wertschätzung, vor allem die, die sagen, sie brauchen es nicht. Ähm, alle Menschen mhm. brauchen Wertschätzung. Äh, ich ja. habe noch nie einen Menschen getroffen, bis jetzt, keine Wertschätzung braucht. Ähm, das ist ein menschliches Bedürfnis von dem war, ich komme es natürlich über aus meinem direkten Umfeld von, von meiner Familie von meinen Freunden auch und, ähm, ja, und natürlich ich sage wenn man wenn man jetzt so erfolgreich ist mit Stöckchen, also ich habe natürlich in den letzten paar Jahren sehr viel Wertschätzung bekommen aus meinem professionellen Umfeld auch ähm, und ja da, so komme ich schon auch mein Feedback über aber ich habe müssen lernen am Anfang dass, äh, dass ich jetzt nicht mehr den Chef habe, der mir einmal in der Woche sagt, wie toll, dass ich bin, sondern ich jetzt einfach... Ähm, das ist jetzt dein Job. Genau, das ist jetzt vor allem mein <lacht> Job und ich bin auch da, weil ich anscheinend auch viele Sachen gut gemacht habe. Oder? Also, ähm, ja. ja. Aber, eben, man will sich auch immer verbessern und darum ist man auch darauf angewiesen, dass man konstruktives Feedback überkommt
1: Was ich an diesem Podcast besonders mag, ist, dass ich neue Menschen und ihre Passion kennenlerne. Menschen, die in der Schweiz ihre Besten haben und ihre Produkte jeden Tag verbessern und, und sich selber auch wollen verbessern und die Qualität in den Vordergrund stellen. So eine Firma ist definitiv auch Rimus. Sehr wahrscheinlich kennst du die Firma schon und hast schon einen Podcast mit dem CEO Matthias Anblicker und mir gehört. Sehr spannend, wenn nicht hol das noch an. Rimus ist ein Schweizer Familienunternehmen und produziert edeltrüber Saft und alkoholfreie Schüm wie alles in Hallau, Kanton Schaffhausen. Ich bin da letzte gsi, der Matthias ging besuchen. es ist wirklich wunderbar, wunderschön. Es lohnt sich definitiv auch für dich mal. Ein kleiner Psycho in Hallau abzustatten. Auf jeden Fall reiche ich Rimus jetzt oft am Wochenende, wenn ich gar keine Lust auf Alkohol habe und am nächsten Tag fit sein muss, aber trotzdem nicht auf das Anstoss mit den Freunden und die Familie verzichten wollte. Bestellt euch jetzt auf Vero's Online-Shop ein paar Flaschen. Bequem zu dir heim. In den den Online-Shop, geh auf 2. mitws.ch, www.rimus.ch Und jetzt machen wir weiter mit dem Podcast. Mm. Gemäss öffentlichen Informationen habe ich gesehen, man hat ungefähr 55 Millionen Umsatz mit 75'000 verkauft ein paar Skis. Ist das richtig?
0: Ja, also so, so ganz genau tun wir es ja nicht sagen, aber es stimmt schon. Jetzt sind mhm. wahrscheinlich unter immer zwischen 55 und 60 Millionen Umsatz. Bei der Ski ist immer so ein Thema, was produzieren wir und was verkaufen wir. Das sind immer zwei unterschiedliche Zahlen, weil man natürlich je nach Situation und Ausblick, auch unterschiedlich finden wir produzieren. Jetzt sind wir ja seit dem 1. November auf einem Takt von 90.000 Paar Schießer schon, also wir produzieren jetzt auf einem Takt von 90.000. Das heißt, seit dem 1. November, wenn wir den Takt durchziehen das Jahr lang, haben wir dann 90.000 Paar Und wir dürfen den Takt ein anpassen, je nachdem, wie wir den Ausblick beurteilen und wie die Lagersituation auch ist. Die ist momentan bei uns äh, sehr schlecht. Das heißt, wir haben fast kein Lager, was eigentlich gut ist. Aber wir haben zu wenig Lager. Wir müssen auch die Lager wieder auffüllen. Darum produzieren wir jetzt eher ein bisschen mehr, als wir wahrscheinlich werden verkaufen Das Ziel ist 90.000 in den nächsten fünf Jahren, dass wir das Ziel erreichen. Wir haben jetzt eben die 70.000 überschritten und wollen jährlich irgendwo 5 bis 10 Prozent weiter wachsen. Ähm, eher
1: 5 natürlich. Wie ja, schaffst du das? Wie, wie, wie schaffst du das, dass du nicht überschätzt oder? Der sogenannte Bullweb-Effekt, -Bull den sicher in einer HSG hat, ist ja da eigentlich. Aber oh, einen Effekt, ein riesen den haben noch nie der? der? Der effekt Nein, kann der kann jetzt nicht Der Beitsche-Effekt, der <lacht> sagt, dass, das finde ich ganz interessant, ist in der Velobranche momentan momentan ein riesiges Thema. Oder? Das heisst, ähm, du hast der Kunde, wo sagen wir mal fünf bestellt im ersten Jahr mhm. und nachher bestellt er zehn im anderen Jahr. Das heisst, er hat fünf mehr bestellt, fünf plus. Der, der Verkäufer, der Retailer, im Geschäft sagt, hey, bestellen wir bestelle doppelt so viel, weil anscheinend ist die Nachfrage höher. Der Distributor der sagt dem Retailer, ah, okay, dann bestelle ich bei der Marke auch nochmal doppelt, weil die Nachfrage ist höher und die Marke produziert nochmal doppelt. Und das ist eigentlich wie eine 6-, 8-, verzehnfachte Produktion, anstatt nur verdoppelt.
0: Ja, das ist spannend. Wie siehst du, wie
1: hast du die Informationen, dass das bei dir nicht passiert? Ja, ja,
0: das, ist, das ist eine spannende äh, Thematik. The 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 wir haben das Privileg, dass wir sehr viel direkt verkaufen. Verstehst du, wir haben, äh, wir haben gar nicht so viel Zwischenhänden. Wir, erstens sind wir selber ja. Retailer, also wir sind selber Fachhändler. Das heisst, ich weiss, was wir in unseren Retail-Shops verkaufen täglich. Oder? Und das schauen wir auch an. Dann haben wir Tochtergesellschaft, das heisst, wir haben keinen Distributor dazwischen, der auch noch irgendeine Interpretation macht. Oder? Also wir haben 70-80% von unserem Abverkauf haben wir relativ zeitnah. Das heißt, wir können den Absatz effektiv beurteilen, was die Situation an der Front ist. Aber das, äh, wo du angeschnitten hast, die Thematik und Problematik, das ist natürlich vor allem bei denen, wo nicht den Durchgriff haben in der Distribution, wo nicht so direkt am Kunden sind, so wie wir. Äh, wir haben da ziemlich ein, ein, eine gute Ausgangslage, damit mit der direkt können, direkt können verkaufen und Eben, du weisst, ich bin jetzt seit, ich bin der 10. Saison, ich bin neun Jahre dabei, ich bin im Prinzip immer noch der Oberverkäufer und sehr näher dran, wie lange man angereist auch, viel. Ich kenne die Märkte, ich kenne unsere Kunden und äh, wir schauen sehr stark darauf, dass man eben nicht zu einer äh, Fehlschätzung kommen, weil jede Zwischenstufe auch noch irgendeine Interpretation macht. Ähm, und wir haben natürlich auch die Situation, dass wir in den letzten äh, jetzt drei Jahren immer ausverkauft gsi Das heißt, wir haben einfach zu wenig Produkt also Nachfrageüberhang, Und da bist du natürlich in einer relativ komfortablen Situation. Und die Ausgangslage, oder? die 70'000, Paar Ski, das ist gewachsen, das verteilt sich auf 1'000 Fachhändler auf der Welt. Verstehst du? Und das bricht jetzt nicht einfach morgen zusammen. Und eben, wir, wir, wir pushen auch nicht übermäßig. Wir haben jetzt ja immer zu wenig Produkt gehabt. Bis und mit jetzt immer noch zu wenig Produkte. Oder? Das heißt, äh, wir können jetzt eben mal die Lage ein auffüllen und wenn wir dann merken, ui, äh, die nächste grosse äh, Entscheidung diesbezüglich ist dann bei uns im, im März, April, wenn wir die vorbei haben, wenn wir sehen, was Vororder, Vor-Order, äh, sagen wir dem, das ist ein ganz wichtiges äh, Thema, dann März, April sehen wir, was werden die pre für die Saison 24, 25 sein und aufgrund von dem können wir dann, weil wir fast im Vorlauf von einem Jahr haben, entscheiden, wie wir die Produktion leicht anpassen. Und die Produktion zu 15% anpassen können wir relativ gut, ohne dass wir große Maßnahmen ergreifen. Und, und so können wir unsere Produktion relativ gut steuern. Also wir haben bis jetzt, das ich bin jetzt im 10. Jahr, haben wir das immer sehr gut gemacht. Wir haben nie zu viel oder ein falsches Lager gehabt. Und von dem her sind wir da sehr gut unterwegs. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir ein Businessmodell haben, das, wirklich spezifisch ist. Wir haben fast ein Jahr vorher Vororder, verbindliche Vororder. Das heißt aufgrund von dem können wir, haben wir fast sechs bis zwölf Monate Vorlauf. Und das ermöglicht uns natürlich mhm. dann die optimale Steuerung auch von der Produktion. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt ein aushole, ist eben auch ganz klar, äh, der Ansatz. Und das sage ich jedes Mal einfach auf. Wir wollen Kontinuität. Ich will jedes Jahr lieber 3-4% wachsen, als einmal 10, dann 15, dann minus 5, dann plus 5, dann plus 10, minus 15. Das ist deutlich für unsere Scheinmanufaktur, wo wir Kontinuität brauchen. Und darum haben wir den Verkauf eben auch so aufgesetzt, dass er nachhaltig ist. Oder wir machen nicht Verkäufe, der wo, wo nicht realistisch sind, sondern wir wollen kein Lager am Ende des Jahres. Wir wollen wieder einen Reorder, idealerweise gleich viel oder ein mehr als im Vorjahr. Und das, auf das schauen wir eben sehr stark. Also wir pushen nicht übermäßig, sondern nur dort, wo wir glauben, dass das auch realistisch ist.
1: Und vor allem, ihr ja alles von Hand produzieren in der Schweiz, ist das richtig?
0: Ja, also das ist die manufaktur in Malta, Also wir haben 100% Fabrikation äh, und Produktion in der Schweiz, also in Maltes bei Luzern. Bis auf Kinderschi, äh, Aber überall, wo Swiss Made, das sind alle erwachsenen -Ski. Äh, dort ist, ist in Malta produziert. Natürlich äh, können wir auch nicht alles Rohmaterial aus der Schweiz beziehen. Äh, eigentlich wenig, weil, weil es gar nicht mehr gibt. Nicht einmal mehr ein Holzkernlieferanten haben wir in der Schweiz. Der, der, der hat das letzte Jahr zugemacht, Leider der Hess. Äh, das heißt, wir sind mehrheitlich äh, halt darauf angewiesen, dass die Rohmaterialien, also das Aluminium, Holz unterdessen auch äh, Stahl, Fiberglas, äh, Carbon. Ähm, natürlich die Beläge und äh, die Oberflächen vom Ski. Das Rohmaterial müssen wir natürlich aus dem Ausland
1: beziehen. In der Eurobranche redet man immer von der 60% Wertschöpfung, die in der Schweiz musst, das Swiss Made Label hast, Ist das bei euch gleich?
0: Das ist gleich, ja. genau Das ist eigentlich Auf nur bei der, bei der Nahrungsmittelindustrie glaube ich, ein bisschen anders. Das höher muss sein.
1: Auf wie viel Prozent kommen
0: wir denn? Ähm, ich möchte so detailliert nicht sagen, aber wir sind zwischen 60 und 80%. Ja.
1: Okay. Und das ist vor allem durch die Handarbeit, die ja an der Wertschöpfung ja, ja, also, eine große. Ja, ja,
0: klar. Oder? Eben darum sage ich, meine, wenn wir könnten, also von dem her ist es ja 100% in der Schweiz, oder? Die Handarbeit. Aber natürlich, ja. wenn ich jetzt da im Detail werde, könnte man ausrechnen, was unsere Material- und Rohkosten werden. Das werden wir so nicht offenlegen. Aber es ist klar, auch aufgrund von der Rohstoffpreisentwicklung äh, hat der Anteil leider eher zugenommen, oder? Die sind ja überproportional gestiegen jetzt im Verhältnis zu den Herstellkosten. Und, ähm, ja, das führt sicher auch zu einer leichten Verschiebung diesbezüglich, was der Anteil ist von hat Rohmaterialien. Leider eher zugenommen, was natürlich schlecht ist. Nicht nur vor dem Hintergrund Swissmade, sondern auch vor dem Hintergrund der Herstellkostenentwicklung.
1: Mich interessiert persönlich vor allem, so wie jetzt die die ihr habt. Ich kann äh, nach der Uni bin ich zu einer großen Firma gegangen für ein paar Jahren, äh, wo Konzern dran ist. Das wäre eigentlich so ein Rossignol oder ich sage jetzt mal vielleicht ein Head oder ein Tomic. Und nachher bin ich zu einem kleinen Familienbetrieb gegangen, wo fast ähnliche Zahlen wie ihr macht. Also die Verhältnisse sind sehr ähnlich oder 75.000 und die grossen machen knapp an einer Million fast schon. Ähm, und wir haben jahrelang immer probiert, uns zu finden. Was können wir anders machen als Underdog, als die Grossen? Und wie können wir gesund wachsen? Und was denkt der Marc in seinem Kopf, wenn er sagt, ja, ich erkenne diese Underdog-Stellung an? Was sind konkrete Maßnahmen, die du
0: machen Also, darf ich kurz fragen, wahrscheinlich bist du bei der Swatch Group und bei, bei wem bist du? Darf ich, darf ich das wissen? Dann kann ich das besser einordnen. Bei, bei, bei
1: die Tag Heuer, LWMH. Tag
0: Heuer und nachher?
1: Und nachher sofort auf Grenzen. Okay.
0: Gut, eben spannend. Ich komme ja auch aus der Uhrenbranche, bin bei 3 ICOD Ich bin bei Maurice Lacroix Das ist eigentlich auch ein anderer Tag würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und darum kenne ich die Rolle. Kehrt
1: um einen Konzern aber, oder? Neu, ja,
0: DKSH, DKSH aber das ja. ist noch am Anfang, als ich noch war, war, unabhängig war und ich hatte dann auch die Integration ah. erlebt. Das ist übrigens auch ein Grund, dass ich dann wieder gegangen bin, äh, weil eigentlich ist CEO von einer Uhrenmarke schon auch ultra cool gewesen. Ist natürlich noch viel internationaler, aber angehängt bei einem Konzern, ähm, das ist ein bisschen weniger sexy, vor allem bei einem Konzern, der wo, wo wenig Ure Kompetenz hat. Von dem war das ein bisschen eine schwierige Situation. Ähm, aber jetzt zur Stöckle. Das ist ganz eine ganz andere Ausgangslage. Erstens, die anderen Marken, wie jetzt der Rossino, Lato, Mick und Hut, die drei Grossen, Salomon, noch, das sind keine riesigen Firmen. Die sind zwar größer als mehr, oder? Wenn man atomisch sagen, man 400.000 Pagine macht und mehr als 75, ist das vielleicht gut vier bis fünfmal mehr, oder? Aber, wenn man natürlich den Durchschnittspreisen anschaut, die machen die vielleicht doppelt oder dreimal so viel Umsatz. Also, Grössenverhältnisse sind A, nicht so krass und B, sind wir ein premium herstellen. Wir sind nicht der Underdog, Wir sind die beliebteste Fachhandelsmarke. Jeder Fachhändler auf der Welt. Und äh, das meine ich im Ernst. Und das ist auch nicht gross maulig, wenn das ein bisschen so überkommt Jeder Fachhändler, der verkauft auf der Welt verkauft, will Stöckchen ein. will Stöckchen. Es ist ein Premium-Brand, oder der ähm, viele Vorteile hat. Und wir haben uns die Stellung erarbeitet in den letzten 88 Jahren ähm, mit dem selektiven Vertrieb. Oder wir haben bewusst immer wieder... Wachstum nicht realisiert, weil man gesagt hat, nein, wir sind nur mit den bestehenden Partnern unterwegs und das bleibt also. und das haben wir auch nicht verändert. Das ist übrigens ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Stöckli, weshalb Stöckli so erfolgreich ist oder weshalb wir überhaupt überlebt haben. Das ist ja auch schon eine Frage, oder? Wie, wie hat eigentlich Stöckli überlebt? Das ist die einzige grosse Skimarke noch. Vor 20, 30 Jahren haben wir zehn grosse Skimarken in der Schweiz oder? Atta, Verstreuli und so weiter. Und, ähm, die gibt ja nicht mehr, es gibt ja nur noch Stöckchen. Oder? Und ein ganz grosser äh, Erfolgsfaktor ist der selektive Vertrieb und damit auch der Rückhalt von unseren Fachhandelspartnern. Und deshalb, wenn du in der Schweiz, also da sind wir bei jedem Fachhändler die wichtigste Marke, da, da bist du nicht der Tag. Im Gegenteil, da wird mir gerade der rote Teppich ausgerollt, aber ich würde jetzt mal sagen, Stöckli-Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter äh, im muss sind sehr Willkommen, ähm, will wir halt einfach einen guten Job machen als Brand und äh, auch unsere Fachhandelspartner als, äh, auf Augenhöhe behandelt, auch wenn wir eine sehr starke Position haben. Oder? Also, wir nutzen jetzt die sehr gute Position, wo wir haben, wo wir könnten. Oder nutzen wir nicht überhaupt mit aus. Im Gegenteil, äh, selbst wo wir einen E-Shop gelanciert haben, haben wir den Voll Fachhandel vorbildlich eingebunden, so wie es kein einzige Marke, die ich kenne, auf der Welt macht, nämlich, dass wenn der Konsument bei euch das einkauft, kauft, aber sagt er beim, beim Fachhändler X, Pesco, Bayer, Mini, Unemici Service Govac beraten worden ist und dann dort eigentlich auch abholen unter die, ähm, mm. so die volle Marge über. Und so haben wir volle tolle Marge. Oh, wow. genau. Und so haben wir, und so haben wir das einzigartiges, äh, Omnichannel-Strategie entwickelt und ausgebaut. Und, ähm, eben, wir haben, wir haben, gar keine Underdog-Position. Im Ausland ist es sicher nicht ganz so dominant, aber unterdessen auch. Also, ich glaube, in den letzten neun Jahren haben wir im Export, da haben wir ja mehr als verdoppelt, oder, den Exportanteil. Ähm, heute sind wir jetzt Amerika, äh, Top-Brand. Also, wenn ich jetzt Amerika lande mit so einem Shirt, oder? Und noch mit dieser Trinkflasche, Siehst, ich bin Art wie ein Athlet, <lacht> es ist nicht Red Bull, aber es ist Stöckli, es ist Tee. <lacht> dann komme ich heute in Amerika landen, dann kommen die Leute zu mir und sagen, hey, you're working for Stöckli, very cool, great ski brand und und und. Also das ist vor neun Jahren noch ganz anders gewesen. Dann haben sie gesagt, Stöckli what? Und heute ist das anders ja. aus verschiedenen Gründen, oder? Und... Das ist natürlich cool, also von dem her gesehen, wir haben eine Top-Position bei uns im Fachhandel.
1: Wie haben Sie es in den USA geschafft? Die Amerikaner müssten schon überzeugen. Also es hat
0: verschiedene Themen. Erstens, Nordamerika ist schon mal der grösste Skimarkt der Welt, deshalb ist es naheliegend, dass wir dort auch ein grosses Potenzial haben. Als ich hier vor neun Jahren bin, haben wir knapp 3'000 Paar Skis in Amerika verkauft. Jetzt verkaufen wir 15'000 und in den nächsten fünf Jahren, wenn wir auf 30'000 Dann sind wir grösser als der Schweizer Markt. Und hm. wie haben wir das geschafft? Eine ganz wichtigste Maßnahme ist, und das empfehle ich allen, die die Möglichkeit haben, äh, das zu machen, und um zu amerika wenn erfolgreich zu ist eine Tochtergesellschaft zu gründen. Oder? Du musst heute, wenn du ernsthaft Business betreiben ein eigenes Setup haben, weil das ist einfach bei den Amis auch ein bisschen so, dass sie sich so gar nicht ernst nehmen. Sie haben das Gefühl, ja, ja, Europäer da einer oder äh, die äh, wollen irgendetwas, und das nehmen sie nicht so ernst. Und sie wollen am liebsten mit ihren eigenen Leuten reden. Und dann kannst du mit der Tochtergesellschaft die viel besser bedienen, bearbeiten und, äh, und, und das ist sicher ein Erfolgsmoment gewesen. Also, wir haben vor unterdessen sechs, sieben Jahren eine Tochtergesellschaft im Vermont, äh, State of Vermont, äh, gegründet, oder der Ostküste. Wir haben unterdessen ein Team von rund 15 Leuten, die, äh, ähm, ja, die grossartige Entwicklung ermöglicht hat. Wir haben auch einen Fokus geleitet auf Nordamerika. Also, erstens mal habe ich den Markt direkt geführt und ist nicht beim Verkauf angehängt gewesen, oder? Also, es zeigt ja auch schon die Bedeutung von dem Markt, wenn sich der CEO selber darum kümmert. Ähm, einerseits, dann auf der anderen Seite haben wir extra Modelle entwickelt für den nordamerikanischen Markt, die breite Regie, oder? Also das haben wir auch viel investiert in die Richtung und äh, haben gute Leute angestellt und haben zusammen äh, Strategien äh, entwickelt. Wir sind da sehr stark im Social Media, Digital Marketing Bereich, weil wir eben heute, und das ist das Coole an der heutigen äh, Welt, dass man kann als kleine Markenstöckchen in Malter oder, kann den nordamerikanischen Markt digital bespielen. Und wir haben ein sehr starkes... Äh, Digital Team bei uns. Wir haben, wir haben über acht Leute im Marketing und die Hälfte davon ist, ist digitales Marketing. Und wir haben früher auf das gesetzt, weil wir eben mit dieser Möglichkeit haben, weltweit die Marke zu steuern. Und das ist natürlich mhm. früher noch nicht möglich gewesen. Erstens muss in anderen Ländern irgendwie Marketingorganisationen haben. Habe ich auch noch erlebt vor 20, 25 Jahren, wo ich als Marketeer äh, weltweit operierende Marken betreut habe. Dass man dann hätte irgendwie vor Ort sein
1: müssen. Heute, heute, heute nicht. Heute kannst du das vom Headquarter aus machen. Gibt es Skigebiete in der Schweiz, wo speziell viele Stöckli verkauft werden? Ich weiß nicht, ob es irgendwie äh, ja. Zermatt oder St. Moritz oder. Ja. <lacht>
0: Also erstens mal würde, ich mal, würde ich sagen, das ist das, was ich höre, ist, ich glaube, die Sichtbarkeit von der Marke Stöckchen in der Schweiz hat brutal zugenommen, auch in den letzten auch paar Jahren, weil unsere Fachhändler einen super Job machen, auch einerseits mit dem Verkauf von der Ski, aber auch mit dem Vermieten von stöckli Ski. Also wenn du im Engadin bist, äh, Skiservice Kovac oder ein Bayern in Zermatt oder ein in Lanzerheide, ein Meine Sport, Also eigentlich alle unsere Fachhändler, die einen guten Job machen, die sieht man sehr viel Stöckchen. Ich glaube nicht, dass wir in der Schweiz noch viel mehr Potenzial haben. Klar, wir kann immer noch etwas besser werden und noch etwas mehr machen. Aber in der Schweiz haben wir gar keine Wachstumsambitionen mehr. Wir sind zufrieden, wenn wir die starke
1: Position behalten können. Du hast vorher auch noch Vermietungen angesprochen. Das ist noch etwas, was mich sehr interessiert. Ich selber habe einen Lang, äh, Langläuf-Ski. Das machen wir leider nicht. haben wir nie gemacht. Ja. Ähm, <lacht> Ganz etwas anderes. Ja, ja, ja. Glaube ich glaube, da ist Rossignol sehr stark. Ich glaube 50% Marktanteil von, von Langläufen. Und ich gehe viel zum François-Borch hier in der Nähe, äh, also in Lausanne. Ähm, und der hat ja ein riesiges Lager von den neuesten Modellen von allen. Wie funktioniert das im Skimarkt? Haben die das auf Konsignation? Käufen die das eh Ist das ihr ein Risiko? Oder wie, wie funktionieren so Rieso Vermietungsapparate?
0: Ja, also einerseits äh, ist es auch ein sehr gutes Geschäft. Also der Fachhandel verdient gutes Geld äh, mit der Vermietung von Ski. Das ist ein interessantes Geschäft. Ähm, grundsätzlich läuft hier nichts auf Konsignation, sagt auch nicht. Das ist ganz schlecht, finde ich, wenn eine Marke noch mit Konsignation muss arbeiten muss, weil sie zu wenig stark ist, die War zu verkaufen. Es kann Ausnahmen geben, weshalb man das einmal mal macht. Verstehe ich auch. Aber im Grundsatz gibt es eine klare Aufgabenverteilung zwischen Hersteller, Distributor und Fachhandel. Der Fachhandel kauft Ware, stellt Leute an und hat eine gute Location und macht idealerweise auch noch irgendwelche äh, Promotionen rund um Kunden. oder? Also, vor gesehen, kaufen die die Ski Und nachher, was zum Teil machen ist, die haben die zwei, drei Jahre, oder eben, wenn sie immer einen sehr neuen ähm, Mietpark haben, dass sie halt das als Okasionen nachher verkaufen. Oder? In der Schweiz mhm. oder halt von der Schweiz zum Teil auch. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, wie man kann den Mietpark äh, aktuell behalten kann. Ähm, ja, zum Teil gibt es Marken, die unterschiedliche Ansätze haben auch. Oder? Äh, unterschiedliche äh, Philosophien, äh, wie sie hier den Mietpark mit dem Fachhändler zusammen, äh, sagen wir mal, managen.
1: Mhm. Nachher ist auch noch etwas, was ich sehr spannend finde, ein Sponsoring also, das Sponsoring-Budget. Also erstmal, Mal, wenn wir auf das Marketing-Budget in der Ruhrbranche, sagt man viel, dass man 20% vom Umsatz äh, <lacht> ins Marketing-Budget Vielleicht geht. Ja, Tag ist das ja. <lacht> <ähnlich>. <lacht> <lacht> Nein, nein.
0: Also. Nicht
1: 20%. Also 20,
0: also 20 eben, das ist hure, das ist spezifisch. Also man muss schon sehen, mhm. ich komme aus der Hurebranche, da sind ganz andere äh, Gelder vorhanden, ganz andere Margen. Also ich wollte jetzt äh, nicht die Uhrenbranche in die Pfanne hauen, aber dort wird sehr viel Geld verdient und das ist ganz anders als in der Skiindustrie. Also das, da reden wir von, von weniger als die Hälfte der Margen, die da generiert werden. Einstelligen Bereich. Ähm, Genau, also mehr. ich glaube jetzt nicht, dass es eine ski gibt, wo mehr als 10% ins in, in Marketing inklusive Rennsport investiert. Die Margen ja. sind nicht so hoch, also der, der Herstell, Herstellkosten bis zum VP, oder, der ist ja in der Uhrenbranche doch ziemlich massiv und der ist, etwa 30% davon ist, ist, ist was in der ski realisiert wird. Oder? Das heißt, darum ist auch viel mehr Geld und darum gibt es auch viel mehr Luxusmarken, in der Uhrenindustrie, also zum Beispiel in der Skiindustrie. Die Skiindustrie hat aber auch vieles falsch gemacht. Also die ganzen Rabattierungsschlachten, die es da gibt, die gibt es natürlich in der Uhrenbranche zum Glück nicht. Das ist ein absoluter Blödsinn, auch aus Konsumentensicht. Das ist eigentlich kurzfristig, gedacht, wenn man das Gefühl hat, Rabatt zeigen gut. Rabatt ist eigentlich nicht gut für niemanden, nicht einmal für den oder? weil das kennst du auch. Du kaufst etwas, Normalpreis, dann kommt der Kollege drei Monate später und sagt, du kannst das Gleiche für 50% gekauft, dann regt es sich schon mal auf. Oder? Und dann muss man sich auch die Frage über die Seriosität von einer Firma und Mark und Produkt, wenn das drei Monate später oder ein Monat später schon so rabattiert verkauft werden. Das ist einfach nicht korrekt, gegenüber einem Momentkonsument. Und äh, Wenn du ein Stückchen kaufst, dann, dann kannst du ja nach zwei Jahren eigentlich, je nachdem wie lange du brauchst, das immer noch zu einem vernünftigen Preis verkaufen, weil es da einfach keine Rabattschlacht gibt, weil weil es auch nicht angezeigt ist, ähm, das zu machen, weil das Produkt hat einen Preis äh, und logischerweise müssen alle können irgendwo davon leben können. Der Fachhändler muss irgendwie eine kleine Gewinnmarge haben, wir müssen auch eine kleine Gewinnmarge haben, damit wir längerfristig überleben können und die Investitionen äh, sicherstellen, die es einfach immer wieder braucht. Und Sponsoring ist wie
1: viel Prozent vom Marketingbudget?
0: Ja, es ist etwa die Hälfte, gut die Hälfte. Das ist also sehr, sehr wichtig. Also, also so Sponsoring meinst du also Sponsoring ist ja auch so ein, ein komischer oder ein breiter Begriff. Also bei uns ist jetzt der, genau, der Rennsport. Genau, der Wir nennen es den Rennsport, oder? Bei ist ah. jetzt, wir haben das Marketingbudget und das Rennsportbudget und das Rennsportbudget, und das Rennsportbudget ist ein bisschen größer als das Marketingbudget. Weil natürlich der Rennsport ist ein großer Teil auch vom Marketingbudget, weil ja die ganze Visibilität, Emotionalität wird ja über den Rennsport auch generiert. Darum macht man es ja auch unter anderem. Der Rennsport hat wie zwei Hauptaufgaben. Einerseits Bekanntmachung Bekanntmachung der Marke, also Visibilität, Sichtbarkeit und auch Glaubwürdigkeit, also eben Kompetenz als, als, als top ski -Bauer. Und bei uns ich immer wieder ist auch ein großer Teil ist interne Motivation, oder? Wenn du im Rennsport tätig bist, das gibt es einen Druck und eine gute Leidenschaft auch innerhalb der Firma. Die Leute wissen, wir müssen immer besser werden und wir müssen ja wieder um Hundertstel kämpfen und der Schieben muss noch besser und noch, le noch leistungsfähiger werden. Und es ist auch sehr stark intern. Oder? Die Leute verfolgen, trennen und wenn man gut ist, gibt es wieder eine Motivation. Wenn man nicht gut ist, gibt es auch eine. Einfach die, Im Sinne von, wir müssen wieder besser werden. Oder? Mhm. Also, das ist schon äh, ein Thema.
1: Wie gesagt, das Ski-Marketing in Zukunft wird sich da irgendetwas verändern. Du hast vor Digitale Medien erwähnt, aber hast du das Gefühl, da wird noch etwas?
0: Ja, ich glaube, die Entwicklung ist sichtbar, dass eben die Direktansprache. Oder? Das ist sehr. Also Marketing ist, ist mega technisch und, und spannend geworden, noch spannender, finde ich, als früher. Ich war ja lange als Marketeer auch. Gewesen. Ich bin immer noch, aber natürlich nicht nur. Heute ist das mega cool, was man, was man machen kann. Oder? Du willst ja als Marke immer deine Zielgruppen ansprechen. Das heisst, zuerst musst du mal herausfinden, wer ist eigentlich meine Zielgruppen oder? Bei Stöckchen sind es das die, wir nennen es die anspruchsvollen Skifahrerinnen und Skifahrer weltweit. Und wir sagen, etwa 10% der Skifahrerinnen und Skifahrer sind die anspruchsvollen Skifahrer. Das sind die, die mhm. regelmässig gehen gegen skifahren, 10, 15 Skitage. Das sind die, die hohe Erwartungen haben der Qualität, oder? Die, die das Beste wollen auch. Äh, da gibt es auch also wo die einen gewissen Lifestyle äh, kommunizieren Oder auch zum Beispiel, du, Swiss Made ist mir wichtig, ich bin Schweizer, Schweizerin, ich wollte äh, ein Stückchen unterstützen, äh, Heimproduktion, oder? Da gibt es verschiedene Gründe. Und die Leute, die wollen wir identifizieren, und heute kann man die natürlich identifizieren, weltweit, oder? Über Lookalikes, man kann, man kann die definieren und nachher zum Beispiel Facebook oder Instagram oder wenn man immer sagen, du, die suchen wir und dann kannst du die ansprechen. Und, und, und wir haben ja auch einen eigenen Retail, wir haben über 300.000 E-Mail-Adressen in der Schweiz, wir haben äh, sehr viele Adressen und, und äh, Ansprachen auch international über Newsletter, über Wettbewerb, über, über Interaktion äh, im E-Shop und so tun wir die Gruppen ausbauen, und nachher zielgerichtet ansprechen oder? und das Ziel müsste so sein, wenn wir sagen, wir haben 55, 60 Millionen Skifahrer auf der Welt, dass wir 10 Prozent, das wären 5 bis 6 Millionen irgendwo, die wollte ich ansprechen? Und die wollte ich für Stöckli gewinnen. Wir werden etwa 20% von denen, wenn wir für Stöckli gewinnen. Das heisst, das ist dann etwa eine Million, oder? Also wir haben, Marketing hat einen klaren Auftrag, eine Million, die Million Stöckli-Potenzial zu identifizieren, anzusprechen und dafür zu sorgen, dass die alle vier, fünf Jahre neu einkaufen. Die Hälfte mietet ja heute etwa und die andere Hälfte kauft. Und darum es dann nicht irgendwie, äh, dass man sagt, eine Million ist dann gleich 1 Million Ski, oder? Wenn einer nur halb voll verkauft, wären es so 200.000. Jetzt sind es aber die Hälfte mietet noch und dann hast du andere Effekte. Aber wir sagen rein theoretisch, leben wir, das Potenzial irgendwo bei 100, 120.000 120 paar ski Aufgrund von dem Modell, das wir jetzt anwenden. Und das ist eben heute das Phänomenal, um nicht schon fast zu sagen, das Geile dass du eben direkt auf diese Leute kannst zusteuern kannst. Du hast möglichst wenig Streuverlust. Oder im Marketing hast du immer, willst du möglichst wenig Streuverlust. Aber du hast immer viel. Oder wenn du das Plakat machst, dann redest du ja. 100% an, aber nur 20% interessiert vielleicht das Thema. Das wäre dann 80% Streuverlust. Und das Ziel ist, keinen Streuverlust zu haben, sondern gezielt können die relevante und richtige, also die Message auch adressieren, die den Kunden Kundin interessiert, oder? Wir, wir kennen das. Ich komme eine E-Mail über von irgendeinem ein der wo mir null interessiert, da regt mir auch mehr auf als etwas anderes. Wenn ich aber von von habe. <lacht> ja je nachdem, ja, jetzt bei dir Duftkerze. <lacht> bei mir es andere Sachen, wo ich muss sagen, du irgend, irgendwelche Weinvorschläge, vorschläge wo ich einfach sagen einfach muss sagen, also so ein trinke ich gar nicht, brauche ich ja halt keine Vorschläge, oder? Aber wenn ich natürlich einen Vorschlag bekomme, zum Beispiel von Stöckli, oder? Äh, wo, wo, wo mich interessiert, weil ich vielleicht ein passionierter Skifahrer bin, oder? Dann, äh, dann ist das gut. Und, und dann muss natürlich irgendwo, gibt es ja die Journey, wenn spreche ich wo an, mit welchem Inhalt. Dann wird es eben sehr spannend, und heute auch technisch. Also marketing heute, die müssen ziemlich technisch versiert sein, oder? sonst, sonst sind sie in einer Nische Aber heute findet Marketing ist sehr technisch.
1: Und sehr zahlaffin wurde.
0: Ja, aber auch technisch. oder? Wir hat Salesforce, wir hat äh, Content-Management-System. Das ist alles mega technisch kompliziert. Also muss ja fast schon programmieren, können, ja für ich Zeichen oder zumindest verstehen, was es geht. Und du musst auch können, äh, wenn du im um Salesforce eine Journey definieren, dann musst du sehr äh, analytisch stark sein. Oder? Mhm. also da hat man überhaupt nicht mehr mit irgendwie Marketing zu tun, so wie man sich bisschen vorstellt, vorstellen, ein, ein schönes Design und eine schöne Kampagne und ein bisschen kreativ, gibt es immer noch mhm. aber der Teil ist deutlich kleiner geworden heute, heute sind Marketing eben, da musst du, musst du äh, technisch analytisch stark sein, in den meisten Fällen in den meisten, mhm. in den meisten Marketingrollen heute musst du, musst du schon eher auch bei uns sind sicher zwei Drittel technisch stark sein. Gehst du jetzt an jedes Rennen, das der Odermatt wird, sein wird? Mm, nein, jetzt, das äh, wäre ein bisschen zu viel Aufwand. Oder? Viele Leute haben das Gefühl, dass ich meinen Job Ski und ein bisschen an den Weltcup-Rennen gehe. <lacht> dem ist natürlich nicht so
1: genau äh, darum machen wir den Podcast, dass man weiß, dass es nicht. <lacht> <jetzt>. Genau, <lacht> super, Dario. <lacht> äh,
0: nein, das ist total eigentlich noch noch, noch herzig oder oder auch ein bisschen naiv. Äh, ich, meine, ich habe schlussendlich einen normalen äh, CEO Manager Job, wo, wo natürlich in erster Linie irgendwo äh, im Headquarter, in der Produktion, bei den Kunden, äh, bei den anderen Stakeholders auch stattfindet. Sicher bei uns sind Kundenanlässe in in den Bergen, auf der Skipiste, Wenn du Kunden gehst, gehst du besuchen gehst, du vielleicht mit denen nachher noch anschliessend vom Meeting auch noch zwei, drei Stunden Skifahren, Das Produkt testen in dem Sinn, oder sich austauschen, die Leidenschaft teilen. Das ist sicher auch schön in der Sportindustrie. Passiert das natürlich schon auch. Bin also, also Wenn du wenn, wenn so eine Sportausrüstung herstellst, dann musst du es ja auch ausprobieren, musst du es auch leben und mit den Kunden drum, darüber reden und die, die Leidenschaft zu teilen. Also das ist sicher komme ich mehr zum Skifahren, zum Skifahren als, als als ein Stückchen CEO als jetzt, äh, der CEO von ABB wahrscheinlich.
1: Marc, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Du bist sehr erfolgreich, du bist CEO, du machst viele Sachen, vielleicht anders als alle andere, viele Sachen vielleicht auch nicht. Wenn du ein Plakat hättest in der Bahnhofstrasse in Zürich, ich gebe dir zwei Monate lang gratis die Verfügung du als Marketeer, was würdest du den Leuten in der Bahnhofstrasse mitteilen? Was würdest du auf das Plakat draufschreiben? Darauf zeichnen oder irgendeinen Message, was du an die Schweizer Bevölkerung oder an die Community, was dich ein Podcast hier losgibt?
0: Ich habe es eingangs gesagt und das ist ja der Tipp, den ich mine Kind gebe. Und, und da kann man davon ausgehen, dass es der bestmöglichste Tipp ist. ist einfach, follow your passion. Follow your passion. Find your passion. Follow your passion. Oder? Und äh, konzentriere dich auf deine Stärken. Oder? nicht immer das Schwächen orientieren, sondern das, was gut kannst, noch besser können. Äh, weil dort hast du nachher auch Erfolg. Oder? Also das ist äh, wichtig, äh, Authentizität, also echt bleiben, bleib deinen Wert treu, definier deine Werte, äh, tu eine, eine Vision für dich entwickeln, was willst du mal sein? Oder? Äh, für was willst du stehen? Was sollen mal die Leute über dich sagen? Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die Grundaussagen, die ich, äh, wo ich würd machen würde,
1: Hast du das visualisiert? Einmal? Irgendwo ja, das? ich also,
0: habe verschiedene Coachings auch gemacht. Diesbezüglich. Ähm, ich habe jetzt nicht ein Collage in dem Sinn gemacht, aber ich habe schon gesagt, was ich will, mhm. erreicht habe mit, mit 50 oder so, dass ich sicher so eine, so eine Linie oder mit, mit 30, 35 so einen Plan entwickelt, oder was, was will ich erreicht haben im Job, in der, in der Familie, persönlich eben auch, sagen wir mal, wie wollte ich zwei sein, etc., wie alt wollte ich werden. Ich habe ha zum Beispiel immer für mich definiert, dass ich seit ich 20 bin, dass ich 100 Jahre alt werde. Heute ist das mhm. nicht mehr so spektakulär, aber, aber vor 30, 40 Jahren ist es schon noch spektakulär spektakulär gewesen, weil dort die, die, die Alterserwartung ähm, noch, noch ein bisschen tiefer war. ist. Und, und natürlich mhm. richte ich mich auch der nach aus, oder? ich lebe relativ gesund, oder? also wenig Alkohol, ähm, gesund essen so, so weit als auch möglich aber relativ so genug, genug, genug Bewegung ja Skifahren Natur mhm. Sport ähm, ja das ist ich glaube das ist sehr wichtig dass man sich seiner bewusst wird oder? das ist ja, das finde ich immer so spannend oder Bewusstsein oder jemand ist, ein, mhm. jemand ist ein Selbstbewusster Typ also wenn du sogenannt selbstbewusst bist dann heißt ja dass du dich deiner selbst bewusst bist oder? und ich glaube, das ist brutal wichtig, dass man sich überlegt, wer, wer bin ich, oder? was habe ich für Wert? wer wollte ich auch sein, weil es ist auch schön, wenn man ein Bild von sich entwickelt, wo man, wo man hin will. Oder? Ich, ich, kein Mensch wird ja, ich sage jetzt mal, weiss nicht wie perfekt geboren, sondern die meisten haben Stärken und Schwächen und, und da kann man eben Stärken ausbauen, natürlich muss man gewisse Schwächen <lacht>, schon auch in den Griff bekommen, oder? Persönlichkeitsentwicklung, ähm, da muss man schon auch an sich arbeiten, ich sage, Kommunikation zum Beispiel ist jetzt auch nicht einfach Gott gegeben. oder? Das muss man auch lernen, wie man richtig wertschätzend eben kommuniziert. Das ist sehr anspruchsvoll. Und ähm, ja, ich glaube, so kann man ein Bild für sich entwickeln und, und nachher weiß man auch, in welche Richtung man geht. Oder man sagt ja auch, die Vision für eine, für eine Firma ist wichtig. Also für Stöcklisch ist es, wir wollen die beste Skisportmarke der Welt sein. Und so habe ich sicher auch für mich persönlich, ich äh, muss gerade schauen, ich habe es glaube, sogar noch aufgeschrieben, äh, was ich überhaupt will sein. Genau, ah, da hinten auf der Wandtafel habe ich die Vision für mich ähm, aufgeschrieben. Ich muss jetzt gerade mal schauen, was ich jetzt hier schon wieder genau ist. Ja,
1: <lacht> ist gut, dass du es aufgeschrieben hast.
0: Ja. Ja, ja, aber auch wenn ich's, das muss man nicht immer können auswendig, Aber ich schaue es immer wieder mal an. Ja. Aber ähm, ich habe dort wirklich aufgeschrieben, was ich, was ich will. Ziehen. Und das ist sehr spannend. Kannst du sagen was? Ähm, ich, warte, ich muss noch mal kurz holen. Ich bin da ein bisschen entfernt. Ähm, genau. Genau. Also ich entfalte mein höchstes Potenzial. Liebe, Weisheit, Vernetztheit, Kreativität, Kraft und Umsetzung. Oder? Hm. Äh, genau und eben auch da ich bin ganz bei mir und emotional unabhängig oder das ist auch das Wichtigste ja. dass man emotional unabhängig ist ist nicht dass, dass einem alles gleich ist aber dass man eben nicht darauf angewiesen ist was andere über einem denken das ist auch so wichtig oder und so abhängig ist von Lob und nein du musst einfach können sagen nein mein Weg ist richtig ob ich jetzt äh, Klar, Irgendwann braucht es Lob, vielleicht auch und Wertschätzung auch zum, zum Realisieren. Ja, ich bin überhaupt auf dem richtigen Weg also also Wenn der nie jemand sagt, dass du eigentlich eine liebenswerte Person bist, ja, vielleicht bist du es ja dann auch nicht oder <lacht> und, ähm, <lacht> ja. ja, ich glaube, also, das sind wichtige Themen, ähm, wo man eben auch für sich muss ja. definieren. Also, zum Beispiel, liebenswürdig sein, oder? wenn man das will sein, dann, mhm. dann, dann, äh, dann muss man sich auch so verhalten und, und dann muss man vielleicht auch herausfinden, was heißt denn das genau, ich bin eine freundliche oder liebenswerte Person.
1: Ähm, ja. ja. Sehr schön, vielen Dank für das Gespräch, Mark. hat sehr viel Spaß gemacht. Danke mir auch, Dario, cool merci. Das war es mit einer weiteren Episode von Schweizer Erfolg. Wir hoffen, dir hat es gefallen gib nicht alle likes und Sterne, wo du auch nur kannst Spotify Apple Podcast Instagram alles like und follow wir danken dir vielmals und bis zum nächsten mal